0: HR Info Wirtschaft Mit Daniel Bauer. Jede Wette, während ich das Skript für diese Sendung im Homeoffice schreibe, werden mindestens einmal die Paketboten von DHL, UPS und wahrscheinlich auch DPD bei mir klingeln. Wahrscheinlich sogar alle. Und natürlich liefern die Boten nicht nur für mich. Das sperrige Weihnachtspaket für die Nachbarn? Klar doch, die fünf Zalando-Pakete für die Familie im zweiten Stock? Immer her damit. Und wenn das Treppenhaus dann mal wieder wie eine mittlere Postfiliale aussieht, bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Wirklich klimafreundlich kann das nicht sein. Paketscham macht sich breit. Aber ist die überhaupt nötig? Wie umweltschädlich sind die ganzen Pakete unterm Strich? Das versuche ich jetzt mit ein paar Gesprächspartnern rauszufinden. Alleine die Deutsche Post verursacht in diesem Jahr über 36 Millionen Tonnen CO2. Mehr als das größte deutsche Braunkohlekraftwerk. Das hat Postchef Frank Appel gerade in einem Interview mit der Süddeutschen erzählt. Aber würde weniger bestellen überhaupt was helfen? Und überhaupt ist Bestellen in Corona-Zeiten nicht sogar die sozialste Form des Einkaufens? Immerhin stürze ich mich nicht ins Kaufhausgetümmel. Ich frage den Diplompsychologen Jonas Rees von der Uni Bielefeld, was meine Scham mir eigentlich sagen will.
1: Also zunächst mal handelt es sich ja bei Scham, ganz technisch gesprochen, um eine selbstkritische moralische Emotion. Also wenn Sie Scham empfinden, dann heißt das in der Regel, dass Sie sich entgegen Ihrer moralischen Vorstellung oder Standards verhalten haben. Das macht äh, Scham ja, zu einer, so einer Art sehr persönlichen Emotion, denn wir schämen uns ja nicht alle für dasselbe Verhalten. Viele Menschen haben jetzt ja zum Beispiel überhaupt kein Problem mit Online-Shopping. Man könnte sagen, manche shoppen also ganz schamlos vor sich hin, wenn sie so wollen. Und das mag jetzt einerseits daran liegen, dass vielleicht diese Menschen einfach andere moralische Standards haben als solche, die sich für die Pakete schämen. Also vielleicht finden die das zum Beispiel wirklich einfach nicht so schlimm, wenn ein Paket so einen langen Weg zurücklegt und dann die Hälfte des Einkaufs wieder denselben Weg zurück, weil man unterschiedliche Schuhgrößen oder unterschiedliche Größen bestellt hat, aber äh, Menschen finden auch ganz unterschiedliche kreative Lösungen dafür, schamlos zu werden und sich dann wieder besser zu fühlen und auch darüber können wir bestimmt gleich noch kurz sprechen.
0: Ja, das wäre doch eine gute Frage, wie ich diese Scham vielleicht wieder loswerde. Hebe ich mir noch auf, ähm, vielleicht aber erstmal die Frage anknüpfen an das, was Sie gerade gesagt haben. Also nicht jeder fühlt für die gleichen Dinge Scham. Warum schäme ich mich für bestimmte Dinge, die ich tue? Wer, wer legt da die Normen fest? Jetzt habe ich zwar gerade schon behauptet, dass Scham eine
1: sehr persönliche Emotion sei, weil wir uns halt nicht alle für dasselbe Verhalten schämen. Gleichzeitig ist Scham aber auch eine im Kern soziale Emotion. Und zwar also in der Hinsicht, dass wir eben häufig ein tatsächliches oder zumindest irgendwie gedachtes Publikum brauchen, um Scham zu empfinden. Also dass das berühmte Vor-Scham-im-Boden-Versinken. Also man würde etwas, äh, etwas abgehobener vielleicht sagen, sich dem kritischen Blick der anderen entziehen wollen. Also wir schämen uns zwar auch allein im stillen Kämmerlein, wenn wir unsere Pakete alleine auspacken, aber vor allem auch in, in solchen Einzelsituationen, oder wenn wir allein sind, dann schämen wir uns eben, oft aufgrund dieser internalisierten Standards, also unserer Überzeugung davon, was wir selbst und andere um uns herum, die uns wichtig sind, für das Richtige halten. Und dann sprechen wir von sozialen Normen. Und das Interessante daran, dass wir solche sozialen Normen zum Beispiel in der Kindheit oder unser ganzes Leben lang erlernen, heißt ja umgekehrt auch, dass sie, die sich ändern können. Und wir sehen in den letzten Jahren zum Beispiel, wie sich soziale Normen äh, mit Blick auf Umweltverhalten Ändern. Das Problembewusstsein für Flugreisen zum Beispiel ist in den letzten Jahren in weiten Teilen der Bevölkerung stark gewachsen. Das ist nämlich eine der Maßnahmen, die wir alle sofort umsetzen können, um unseren individuellen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, nicht mehr fliegen. Und bei den Einkaufsgewohnheiten haben wir in Teilen so eine Art umgekehrte Entwicklung. Durch die Corona-Pandemie hat sich ja der Trend zum Online-Shopping nochmal weiter verfestigt und verstärkt ist noch normaler geworden und was normaler wird, dafür schämen wir uns dann ja auch weniger, das machen ja alle.
0: Flugscham, Sie haben es gerade angesprochen, war auch mal ein großes Stichwort oder ist es vielleicht immer noch. Ist das dann aber wirklich Scham, wenn ich dann einchecke oder kommt da auch so dieser Aspekt rein, dass ich mich einfach so sozial erwünscht verhalten will, also dass ich dann sage, oh ja, ich weiß, ich habe schlechtes Gewissen, ich fliege jetzt hier von Frankfurt nach Berlin, sollte ich eigentlich nicht, aber so wirklich schämen tue ich mich dann doch nicht.
1: Ja, also es ist ähm, ganz interessant, wir, äh, wie bei vielen moralisch aufgeladenen und auch politisch oder politisierten Themen, äh, sehen wir das auch im Kontext von Flugscham oder dieser sogenannten Flugscham. Also das Ja einerseits nimmt das in Teilen der Bevölkerung zu. Wir sehen aber ja auch die Gegenbewegung dazu von Menschen, die dann zum Beispiel sagen, ich lasse mir nicht vorschreiben, wofür ich mich schämen soll, jetzt erst recht oder ich fliege um die Welt, solange ich will und so weiter. Also so eine Art trotzige Gegenreaktion. Auch die Diskussion, die wir jetzt zum Beispiel um Maskenpflicht oder äh, Impfpflicht oder unterschiedliche, ne, immer moralisch aufgeladene Themen haben, dass sie immer auch eine Gegenbewegung dazu erzeugen. Also dass es immer auch Menschen gibt, die... Diese, diesen Standpunkt einnehmen, ich lasse mir nicht sagen, was richtig ist und dann sich diese Gegenposition häufig noch verhärtet. Und das haben wir auch im Kontext von Umweltverhalten ja zunehmend. Das ist einerseits, und das ist in der Regel die überwiegende Mehrheit der Menschen, die sich umweltbewusster und weniger umweltschädlich zumindest verhalten möchte. Sie haben aber auch häufig dann die Gegenbewegung, auch im Kontext von Flugreisen haben wir das, dass es dann viele gibt, die sagen, ich lasse mir meine Flugreise nicht nehmen, ich lasse mir meinen SUV nicht nehmen und ich lasse mir auch mein Shoppingverhalten jetzt nicht schlecht reden. Und ich glaube, das ist jetzt zumindest aus einer wissenschaftlichen Perspektive, gerade auch das Interessante für mich als Psychologen, was dann dahinter steckt, dass es sozusagen auf der einen Seite in die eine Richtung geht und auf der anderen in die andere und ein ganz gängiger zugrunde liegender Mechanismus in solchen Diskussionen ist, ein ganz klassischer Befund, über 70 Jahre alt, dass die ersten Studien dazu gemacht wurden, dass sozusagen der beste Prädiktor für unsere Einstellung nach einer hitzigen Diskussion, ist unsere Einstellung vor der Diskussion. Das heißt, häufig nutzen wir Diskussion oder häufig nutzen wir Auseinandersetzung mit anderen eigentlich nur, um unsere vorherige Einstellung zu dem Thema nochmal zu bestärken. Das heißt, diejenigen Menschen, die jetzt zum Beispiel zunehmend auf Flugreisen verzichten, sich noch umweltbewusster verhalten, das sind eben die, die sich vorher häufig schon umweltbewusst verhalten haben und das jetzt noch verstärken. Die Gegenbewegung sehen Sie in der Regel bei denjenigen Menschen, die sich vorher auch schon entsprechend verhalten haben und sich jetzt in dieser Diskussion um das Thema noch extremer in ihrer in ihrer Haltung sozusagen begeben
0: Gleichzeitig ist es ja auch so, dass dieses umweltbewusste Verhalten natürlich, wie Sie haben es auch gesagt, in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Ist es vielleicht deswegen auch für so viele Unternehmen so ähm, ja verlockend, damit zu werben oder das große Versprechen in diesen Zeiten ist ja wirklich, ähm, du kannst hier mit gutem Gewissen bei uns shoppen, du kannst bei, mit gutem Gewissen, keine Ahnung, E-Auto fahren. Also dieses gute Gewissen ist eigentlich so der äh, PR-Schlager, in den letzten paar Jahren geworden? Hat es damit zu tun, dass wir uns eigentlich doch alle erwünscht verhalten wollen? Die meisten zumindest von uns? Na klar, also ich glaube als Menschen,
1: wir sind ja äh, zutiefst soziale Wesen. Also es geht uns natürlich immer darum, was andere von uns denken. Es geht uns aber natürlich auch darum, was wir von uns selbst denken. Also wir möchten äh, ja nicht, also wir, wir verhalten uns nicht absichtlich schlecht oder wir möchten kein Selbstbild haben, dass wir schlechte Menschen oder moralisch verwerfliche Menschen oder so sind. Das ist ja klar. Das heißt, wir möchten auch Dinge kaufen mit einem guten Gewissen. Wir möchten auch unseren Alltag ja gestalten mit einem guten Gewissen. Wir möchten nicht morgens aufstehen und als erstes denken, oh, was habe ich jetzt schon wieder gemacht. Das heißt, das ist auch ein Stück weit natürlich der Zeitgeist, dass wir uns bewusster darüber werden, welche Konsequenzen unser Verhalten hat. Unser Verhalten im Alltag und das ist Mobilität, das sind Reisen, das ist aber natürlich auch Shopping und Einkauf und jetzt zunehmend noch während der Corona-Pandemie, wo wir ja auf ganz viele dieser anderen Einkaufsmöglichkeiten auch angewiesen waren. Das heißt, wir haben uns, glaube ich, häufig auch in diesem Zwiespalt bewegt zwischen, wir wissen, Online-Shopping hat Nachteile, gleichzeitig brauchten wir es in den letzten Monaten häufig. Und deswegen sind Menschen, glaube ich, auch sehr kreativ geworden in den letzten Monaten, sich das, zu rechtfertigen, warum das gerade wichtig oder auch gut ist, online zu shoppen. Der äh, Paketbote hätte ja vielleicht sonst keinen Job, wenn ich nicht online bestellen würde. Oder vielleicht ist es viel umweltfreundlicher, wenn äh, der DHL-Mann einmal die ganze Straße abfährt, als wenn wir alle in die Stadt fahren. Also es gibt ja viele Argumente, die man sich zurechtlegen kann, von denen gar nicht alle falsch sind. Aber eine Strategie, sich nicht schämen zu müssen, kann ja auch sein, diese Faktoren einfach auszublenden und zu sagen, mir geht es nur um das Produkt und ob ich jetzt Schuhe bei mir im Laden um die Ecke kaufe und damit den lokalen Handel unterstütze oder auf irgendeiner Internetseite, am Ende habe ich das Paar Schuhe.
0: Sagt der Psychologe Jonas Rees. Aber die Versandbranche will auch nicht auf Dauer darauf setzen, dass die Kunden die schlechten Faktoren einfach verdrängen. Es gibt eine ganze Reihe von Projekten, wie man die Pakete klimaschonend an die Haustür bringen kann. Das Größte ist gerade zu Ende gegangen. Zwei Jahre lang sind 1000 elektrische Zustellfahrzeuge quer durch Deutschland gerollt. 12 Millionen Kilometer insgesamt. Fast 18 Millionen Sendungen wurden ausgeliefert. Die Bundesregierung hat das Ganze mit 20 Millionen Euro unterstützt und Logistikunternehmen, Paketdienste und Autohersteller haben mitgemacht. Alles um zu schauen, wie gut das mit den E-Transportern heute schon klappt. Beim DPD-Paketversand mit Sitz in Erschaffenburg ist Gerd Seber für das Projekt zuständig. Ich habe ihn gefragt, wie sein Fazit ausfällt.
2: Ja, also die Elektromobilität an sich war ja, war ja nicht neu für uns, also insgesamt nicht, für uns aber auch nicht, weil wir, es gab vor äh, sechs, sieben Jahren schon mal so ein Elektromobilitätsschaufenster. Auch da haben wir schon teilgenommen. Nur nur ergab sich danach halt irgendwie, also danach fiel das Thema so ein bisschen wieder runter, weil, weil plötzlich gab es dann eigentlich keine, keine Fahrzeuge in unseren, äh, sondern in unseren Fahrzeugsegmenten, mit denen wir in der Regel unterwegs sind. Und deshalb war es natürlich spannend zu sagen, wenn, wenn das jetzt sozusagen auch den Automobilherstellern ernst ist, dass es eben den VW e-Crafter, den äh, Mercedes e-Sprinter gibt und, und wieder gibt was ja die Fahrzeuggröße ist, die wir überwiegend einsetzen, dann sind wir natürlich gern dabei, das sozusagen gemeinsam voranzubringen. Und während der Laufzeit des Projektes haben wir uns dann auch als DPD Group ziemlich ambitionierte Ziele gesetzt, eben die Innenstädte der, der größeren deutschen Städte künftig emissionsfrei bedienen zu wollen in den nächsten ich sage jetzt mal drei bis fünf Jahren und das hat natürlich einen gewissen Hochlauf, das werden wir nicht von heute auf morgen schaffen und über Nacht. Aber auch dafür gibt es natürlich bei uns intern dann eben auch noch viele Dinge vorzubereiten. Ja? Ob das von ob das die, die, das Thema Ladeinfrastruktur ist, äh, das Thema, wie bringe ich denn die Elektromobilität auch unseren Systempartnern näher, ähm, bis hin zu Themen wie, äh, was heißt denn das für den Fahrzeugeinsatz? Also äh, wir wissen ja, E-Mobilität hat so eine begrenzte Reichweite pro Tag. Ähm, welche Touren sind denn geeignet? Wie gehe ich damit um? Was mache ich bei irgendwelchen spontanen zusätzlichen Abholungen und, und, und? Also auch die operativen Prozesse galt es ja in irgendeiner Form zu betrachten und anzupassen. Und dafür ist so ein Projekt eigentlich ganz gut. Und wenn man das dann zurückspielen will in Richtung in Richtung Industrie und auch in Richtung äh, ja, Ladeinfrastrukturbetreiber oder Anbieter, dann ist es natürlich schön, wenn man das eben nicht alleine macht, sondern eben auch als ganze Branche tut. Und ähm, das waren die, die, zwei, die zwei maßgeblichen wichtigen Punkte an dem Projekt.
0: Und was war dann so das Fazit? Sie haben gerade gesagt, Sie haben jetzt zwei Jahre lang äh, Erfahrungen gesammelt. Was waren die größten Knackpunkte oder was sind die größten Knackpunkte immer noch? Ist es wirklich die Ladeinfrastruktur oder war es ganz woanders, wo es noch ähm, hakt?
2: Also es ist tatsächlich zum einen das ganze Thema Ladeinfrastruktur nicht unbedingt, dass es, dass es zu wenig Öffentliche gibt. Die ist für uns, sagen wir mal, nicht, nicht vordergründig relevant, weil wir in der Regel nicht in der, während der, während der Liefertour jetzt auch noch längere Zeit an der Ladesäule stehen wollen, sondern es geht eher um solche Punkte, wie ist denn an unseren Niederlassungen genug Strom verfügbar, wie schwierig ist es, dort Ladeinfrastruktur zu installieren, was heißt das, was muss ich alles drumherum noch tun, brauche ich Lastmanagement und und und. Also das waren Themen, da haben wir intern viel gelernt. Zweiter großer Punkt war tatsächlich und ist auch tatsächlich immer noch das Thema Fahrzeug selbst. Also nicht, dass die Technik nicht an sich nicht ausgereift wäre. Also macht, glaube ich, den Zustellern viel Spaß mit so einem E-Auto zu fahren. Also die, das reine das reine Fahren, das Einsteigen, das, das Anfühlen ist halt wie ein, wie ein konventionelles Fahrzeug, nur besser. Aber das Thema ähm, oder das Zusammenspiel aus, aus Zuladung, Fahrzeuggröße und verfügbarer Reichweite ist halt im Moment noch, ich sag mal, äh, ja, also nicht problematisch, aber zumindest äh, ist das was, was man halt wirklich managen und berücksichtigen muss. Und ähm, das, wir werden natürlich im ersten Schritt auch nicht unbedingt quer über Land elektrisch fahren, sondern natürlich in die Innenstädte, da wo die, wo die Luftqualitätsdiskussion natürlich auch größer ist. Aber ähm, und genau da passen dann eben in vielen Fällen äh, die, die Fahrzeugtourlängen äh, zur, zur Reichweite des Fahrzeugs, aber eben nicht in allen. Und das sind so Themen, mit denen muss man dann natürlich umgehen bis hin zu fragen, wie was passiert, wenn das E-Fahrzeug ausfällt. Gibt es dann ein weiteres E-Fahrzeug oder muss ich dann doch mit dem Diesel fahren? Und, und wie, wie, wie äh, kommuniziere ich das dann, beziehungsweise wie manage ich das dann auch in Richtung der, der externen Stakeholder? Und ähm, das, sind alles so, das sind alles so Themen, die sich eben im Projekt gezeigt haben und wo wir durchaus ja, für uns dazu gelernt haben, aber eben auch, und da gibt es ja das Ergebnispapier von dem Projekt, auch ganz gute Impulse zurückgeben können.
0: HR-Info-Wirtschaft. In Hessen werden zuerst die Innenstädte von Frankfurt, Darmstadt, Offenbach und Wiesbaden mit den E-Transportern beliefert. Immerhin. Auch wenn das natürlich nicht das Problem mit den Verpackungsbergen löst, die dann immer noch die Treppenhäuser und später die Mülltonnen verstopfen. Wie vielschichtig das Thema ist, weiß kaum jemand besser als Till Zimmermann vom Ökopol-Institut für Ökologie und Politik in Hamburg. Für das Umweltbundesamt hat er mit Kollegen gerade den Bericht Ökologisierung des Onlinehandels verfasst. Und die Ergebnisse sind durchaus überraschend, sagt er mir.
3: Also, wir haben natürlich im Onlinehandel erstmal den Online-Bestellvorgang mit einer Informationssuche, die vielleicht noch ähm, vorneweg geht. Das ist natürlich auch mit Umweltwirkungen verbunden, also die ganze IT-Infrastruktur, die Netzwerkinfrastruktur und dann auch die Server, die notwendig sind. Das haben wir im stationären Handel nicht, beziehungsweise gibt es natürlich hier auch den Fall, dass ich vorher mich online informiere, von daher kann man es hier schon wieder nicht so eindeutig sagen. Insgesamt fällt das aber jetzt nicht überwiegend schwer ins Gewicht. Ähm, dann haben wir im Onlinehandel die großen Lager, die Distributionszentren, die natürlich Stromverbrauch haben und auch etwas Heizungsverbrauch. Wenn wir das allerdings vergleichen mit einem Ladengeschäft, einem Markt, einem Supermarkt oder sonstigen Geschäften, fallen hier wiederum bezogen auf das einzelne Produkt die Umweltwirkungen tatsächlich größer aus im stationären Handel. Woran liegt das? Im Laden werden die Produkte gegebenenfalls schön ausgeleuchtet, der Laden muss anders beheizt werden, vielleicht habe ich im Sommer sogar eine Klimatisierung in manchen Geschäften und daneben habe ich eben im Onlinehandel das Großlager, das Hochregallager eventuell, was auf Effizienz getrimmt ist und bezogen auf das einzelne Produkt schneidet hier der Onlinehandel in den allermeisten Fällen tatsächlich besser ab. Dann kommt aber eben dieser Punkt Transport. Je nachdem, wo ich bestelle, wird es durch die Republik-Card ähm, erst mit einem 40-Tonner und dann vielleicht noch mit einem kleineren LKW und schließlich geht es dann auf diese sogenannte letzte Meile. Das ist dann das, was man eben kennt, ähm, der 3,5-Tonner-Lieferwagen, der, der DHL-Hermes-DPD-Wagen, den man kennt. Ähm, und das sind natürlich Umweltwirkungen, die hier entstehen. Im stationären Handel, wenn ich zu Fuß zum Laden um die Ecke gehe, habe ich hier gar keine Umweltwirkung an der Stelle. Wenn ich allerdings mit einem privaten Pkw fahre, können hier ganz erhebliche Umweltwirkungen auftreten. Und hier ist es tatsächlich so, dass über die Hälfte der Einkaufsfahrten in Deutschland tatsächlich noch mit dem privaten Pkw gemacht werden. Und sobald ich das tue und fünf oder mehr Kilometer zurücklege, dann bin ich tatsächlich in fast allen St Fällen ökologisch schlechter, als wenn ich im Onlinehandel einkaufe.
0: Ah, okay, das ist doch schon mal eine interessante Information. Also wenn man, genau, üblicherweise mit dem Pkw fährt in die Stadt oder aufs Land zu der großen Shopping-Mall, dann ist es im Zweifel gar nicht mal äh, besser, als wenn ich mir das Zeug bestelle.
3: Ganz genau. Also gerade wenn Sie mit dem PKW losfahren, um einen Pullover zu kaufen und Sie hätten ansonsten diesen einen Pullover im Onlinehandel bestellt, dann kann es tatsächlich so sein, dass der Online-Handel hier besser abschneidet.
0: Sie haben auch gerade einen ziemlich umfangreichen Bericht geschrieben für das Umweltbundesamt, also wo der Online-Handel ökologisch gerade steht, wo er vielleicht auch noch Luft nach oben hat und ähm Sie haben das unterteilt, vor allem in drei Bereiche, Verpackung, Transport und Retouren glaube ich. Fangen wir vielleicht mal von vorne an. Bei der Verpackung, da waren wir eben schon mal, die sind klar, manchmal auch viel zu groß. Also wer kennt es nicht, man bestellt ein Päckchen Batterien und bekommt eine 30x30 cm Verpackung, wo das Batteriepäckchen drin rumflattert. Was könnte der Handel da optimieren?
3: Genau, also Verpackung ist so dieser Bereich, der ja auch bei den Verbraucherinnen dann ähm, immer besonders bewusst wahrgenommen wird. weil Das ist genau dieser Fall. Ich habe was Kleines bestellt, es kommt ein Riesenpaket, das ähm, wirft natürlich Fragen auf. Dieses Thema Verpackungsgrößen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der ist tatsächlich immer nicht so leicht zu lösen, weil es einfach Standardgrößen gibt. Wir haben im Onlinehandel diese hochstandardisierten Prozesse und ähm, da gibt es häufig eben nicht beliebig viele Verpackungsgrößen, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo der Handel ran kann und das verbessern kann. Die beste Verpackung ist eigentlich immer noch die Nichtverpackung, also der Versand in der Produktverpackung, ohne dass zusätzlichen Karton oder ähnliches drumherum kommt. Das gibt es in manchen Fällen schon, das findet zunehmend Verbreitung, aber das ist was, was der Handel auf jeden Fall noch verstärkt tun kann. Wirklich auf zusätzliche Verpackungen verzichten, wann immer es möglich ist.
0: Okay, gehen wir mal zum nächsten Thema, Transport. Da Geht es dann wahrscheinlich vor allem auch um diese letzte Meile, wie das Paket letztlich zu mir kommt? Oder berichtigen Sie mich, vielleicht geht es auch um ganz andere Sachen. Und da auch gleich wieder die Frage, Was ähm, kann habe ich da als Kunde irgendwelche Steuerungsmöglichkeiten? Hängt es vielleicht auch damit zusammen, wie schnell ich meine Bestellung haben will? Also das berühmte Overnight, es muss am nächsten Morgen da sein, ist das ökologisch betrachtet totaler Quatsch? Und wäre es viel besser, ich warte einen Tag länger. Was gibt es da für Möglichkeiten?
3: Ganz genau. Also das ist das, was ich als, ähm, als Kunde, als Kundin auf jeden Fall tun sollte, wenn mir ähm, die Umwelt am Herzen liegt, auf diese beschleunigten Lieferkonzepte verzichten, also Overnight oder Same Day etc., Expresslieferung. Ähm, da kann man schon sagen, dass das fast immer ökologisch schlechter ist als die Standardlieferung. Das liegt einfach daran, dass bei diesen beschleunigten Lieferungen, die ja dann häufig auch mehr kosten, dass hier eben die Auslastung dann nicht so sehr maximiert wird, wie das bei der Standardlieferung der Fall ist. Und ähm, Je geringer die Auslastung ist in den Lieferfahrzeugen, desto höher sind also auch die Umweltwirkungen pro Paket. Das heißt, das ist so eine pauschale Empfehlung, die man hier auf jeden Fall geben kann. Ansonsten wird es dann auch schon wieder schwieriger. Wenn ich online bestelle, macht es auch hier Sinn, möglichst viele Produkte zu bündeln. Das heißt, nicht heute die eine Sache bestellen, morgen die andere und übermorgen das dritte, ähm, sondern um den Verkehr zu reduzieren, macht es hier Sinn, die Dinge dann auch gemeinsam zu bestellen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es dann tatsächlich mit einem Fahrzeug in einem Paket zu mir kommt. Das kann ich tun. Was wir bei dieser letzten Meile auch ähm, beachten oder bedenken müssten, wir sprechen ja, wenn wir über Umweltwirkung sprechen, immer viel über die Klimawirkung. Das ist natürlich ein Aspekt. Aber wenn man mit Kommunen, mit Städten spricht, oder das ist auch das, was wenn, wenn man in der Stadt wohnt, ja wahrnimmt, hier haben wir einfach auch das Verkehrsproblem. Wir haben diese Lieferfahrzeuge, die in zweiter, dritter Reihe parken, was einfach noch ein zusätzliches Problem ist, es ist eben eine Konkurrenz um, um enge Flächen, um wenige Flächen, die wir in der Stadt verfügbar haben und das heißt, hier geht es auch darum, diesen Verkehr zu reduzieren, von daher kann ich teilweise oder je nachdem, wo ich wohne, ist es ein bisschen unterschiedlich, auch, gucken, dass ich es in einem grünen, sogenannten grünen Transport bekomme, also elektrisch angetriebener Lieferwagen, das ist dann CO2-seitig besser, es sind weniger Treibhausgasemissionen, aber der Verkehr ist dennoch der gleiche und auch den gilt es hier zu reduzieren.
0: Okay, aber da merke ich mir doch immer schon mal kein Express bestellen, weil umweltschädlicher und möglichst Bestellungen bündeln, also nicht ja, genau. genau drei Tagen die drei Bücher bestellen. Genau. Und letztes letzter Punkt die Retouren. Da ist es denke ich recht offensichtlich, was ich als Kunde tun kann. Also besser nicht zehn Teile bestellen, an neun neun zurückschicken, und wenn sie mir nicht gefallen, nicht passen, weil dann logischerweise zweimal der ganze Versand anfällt, oder?
3: Ganz genau. Also diese, diese typischen Auswahlbestellungen, das sollte man vermeiden, soweit es geht. Natürlich ist es ja auch so, dass die nicht immer zum Spaß gemacht wird, sondern ich häufig gar nicht sagen kann, ist es jetzt bei dem Schuh eigentlich die 45 oder die 46, die mir passt. Und das sind ja häufig die Gründe, warum es dann zu diesen Auswahlbestellungen kommt. Hier kann man natürlich an, an die Kunden appellieren, dann das vielleicht doch im, im Laden um die Ecke eher zu tun. Und man kann aber auch an die Online-Händler appellieren, hier die Informationen zu verbessern. Über die Schuhe, über die Jeans, über den Pullover. Weil das sind ja die Produkte, die besonders häufig retourniert werden, die Bekleidungstextile und die Schuhe. Was eben auch an den relativ schlechten
0: Produktinformationen teilweise liegen kann. Sagt Till Zimmermann. Und ein bisschen bin ich jetzt ja schon beruhigt, dass meine Bestellung gar nicht zwangsläufig klimaschädlicher ist als mein Einkaufstrip. Außerdem entwickelt sich der Lieferverkehr ja auch ständig weiter. Zum Schluss der Sendung erzählt mir Petra Schäfer von der Frankfurt School of Applied Science jetzt noch etwas über die Zukunft der Pakete und wie sie zu uns kommen.
4: Das Spannende daran ist, dass es ein komplexes Thema ist. Also das, was wir am Ende sehen, ist ja nur das Paket, das irgendwie angeliefert wird. Aber diese ganzen Wege zu verfolgen und zu gucken, wo kann man hier nachhaltiger, umweltfreundlicher unterwegs sein, das ist total spannend.
0: Jetzt ist die Frage, wie stelle ich mir den Paketservice der, der Zukunft vor? Es gab ja mal sehr futuristische Ideen, die DRL hat an Paketkoptern geforscht, das wurde wieder eingestellt. Es bleibt doch eigentlich erstmal bei den Transportern oder wird da schon weiter gedacht für die Zukunft?
4: Also die Transporter werden eine wichtige Basis bleiben, das steht außer Frage. Aber man kann sich schon überlegen, muss der Transporter wirklich vor die Haustür fahren? Kann er nicht irgendwo zwischenlagern und es wird mit Lastenfahrrädern, Sackkarren oder zukünftig vielleicht auch mit irgendwelchen autonomen Fahrzeugen dann ausgeliefert, natürlich dann elektrisch? Also die Frage ist schon, muss dieser Lastwagen wirklich von Station zu Station durch die Stadt fahren?
0: Und die Drohnen könnten zumindest im ländlichen Raum auch durchaus nochmal eine Rolle spielen?
4: Genau, die Drohnen haben das Problem, dass es rechtlich ja ganz schwierig ist, wo kann ich denn liefern. Das Problem ist auch, im Innenstadtbereich habe ich so viele Pakete, eine Drohne kann einfach nicht viel transportieren, das macht keinen Sinn. Wenn ich aber abgelegene Orte habe, ländlicher Raum, vielleicht auch irgendwo, wo ich schwer hinkomme, dann ist die Fahrtzeit so lange, dass sich Drohnen sehr wohl lohnen können.
0: Das ist Ihr nächstes Forschungsprojekt oder eines Ihrer nächsten Forschungsprojekte.
4: Genau, das wollen wir gerne mal ausprobieren, ob man Drohnen im ländlichen Raum wirtschaftlich einsetzen kann.
0: Aber auch für die Städte, wir haben es gerade unser kurzes Vorgespräch, da haben Sie mir faszinierende Dinge erklärt, die auch für die Städte schon angedacht sind. Ganz frühe Entwicklungsphase, dass zum Beispiel zwar ein großer Transporter dann in einer Straße hält, aber dass die Pakete dann autonom sozusagen aus dem Transporter rausfahren und sich selbst zustellen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
4: Also Sie stellen sich vor, das Auto hält an. Und wirklich jedes Paket alleine mit einer kleinen Fahreinheit fährt los. Also wie eine kleine Herde, die aus dem Fahrzeug rausströmt und dann sich selbst zustellt. Das wird dann nicht mehr bis zu ihrer Treppen, bis zu ihrem Treppenhaus sein. Da muss man es schon irgendwie vor der Tür abholen. Aber das sind erste Ideen. Ob die sich durchsetzen, weiß ich selber nicht. Das wird auf jeden Fall noch spannend.
0: Da reden wir wahrscheinlich erst von so in zehn Jahren oder nicht in zwei, drei Jahren, bis sowas kommt.
4: Also ich glaube tatsächlich, dass es jetzt nicht morgen sein wird, aber wie, wie schnell das geht, man verschätzt sich ja dann manchmal, wie schnell es vielleicht dann doch gehen kann.
0: Sagt Petra Schäfer, wobei das mit den sich selbst zustellenden Paketen ja doch gewöhnungsbedürftig klingt. Da muss ich mich zwar nicht mehr wegen des CO2-Abdrucks schämen, aber dafür alle zwei Stunden einem Paket auf vier Roboterbeinen die Tür aufmachen? Hm, weiß nicht, ob sich das durchsetzt. Für jetzt war es das jedenfalls mit High Info Wirtschaft die sendung gibt's wie immer auch als podcast auf highinforadio.de und natürlich auch in der ard audiothek